0: Milí priatelia, poslucháčky a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagin a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu podcastu Nielen o dejinách Bratislavy, randa s mestom. Ešte pred tromi storočiami verili aj Slováci, či presnejšie obyvatelia vtedašieho Horného Uhorska, v nadprirodzené schopnosti bosoriek a čarodejníc, ktoré vraj spolupracujú s diablom. Najviac procesov v Uhorsku sa odohrávalo v prvej polovici 18. storočia, až kým ich definitívne nezrušila osviete na Mária Terezia. Bosoráctvo vysvetľovalo veľmi veľa vecí, na ktoré bežní ľudia nenachádzali odpovede a ochotne im verili aj vzdelanejší ľudia, či už išlo o prírodné katastrofy alebo ochorenia a nešťastia, ktoré ohrozovali ich životy. Mnoho žien obvinených z bosoráctva bolo kruto mučených a väčšinou skončili zaživa upálené. 24. mája 1602 si pripomenieme 420 rokov od upálenia prvej bratislavskej bosorky Agáty Barlobášovej, rodenej Tótovej z podunajských biskupíc. Údajne udržia vlastiky so zlým duchom a vo výpovedí získanej tortúrov uviedla, že diabol ju navštevovali v posteli a za prítomnosti vlastného manžela. Na svetu Luciu sa Agata upísala diabolskému spolku, za čo dostala schopnosť lietať na metle, predstavme si. Pri mučení uviedla ešte ďalšie dve desiatky svojich magických skutkov. Ako vznikol tento bosorácky mýtus? Prečo prerástol do krvavého prenasledovania a masovej hystérie. Koľko bosoriek žilo v Bratislave a ako vyzerali procesy s nimi na našom území? Tak som veľmi rád, že tieto témy nám objasní vynikajúca popularizátorka, história, spisovateľka, pani Tinda Lendelová, doktorka kandidátka Vied, ktorá je vedúcou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Vitajte, pani Lendelová.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Musím na úvod spomenúť, že vy so vo vašej vedeckej práci venujete mimoriadne atraktívnym témám, ktoré priťahujú aj laické publikum. Každodenný život uhorskej šľachty, postavenie žien, stolovanie, obliekanie či výchova detí. Vydali ste viacero populárnych knih, ako napríklad Bátory, Života smrť, Žena a právo, Život na šľachtickom dvore, či pre náš dnešný rozhovor kľúčovú knižku Bosorky, Strigy a Čarodejnice. No tak na čom... Pracujete aktuálne a na akú tému sa fanušikové historie môžu od vás tešiť?
1: Momentálne pracujeme na úplne serióznej práci, a to je vedeckej publikácie, je to Synteza Slovenska v ranom novoveku, mm-hmm. takže momentálne toto mi zabera celý čas. Ale pri tom výskume, keď človek sa hrabe v archíve, nachádza tam také zaujímavé veci, že potom, keď si to tak vždy odložím, sa mi nakopí a potom nápad nápada, napíšeme nejakú knižku, či už sama, alebo aj s kolegyňou som mala veľmi dobrú skúsenosť. Takže tém máme obidve, teda veľmi, veľmi veľa. Uvidíme, čo z toho, čo dám dovolí čas, že čo budeme vedieť, vedľa tej vedeckej serióznej práce napísať aj z tohto povedzme takého atraktívnejšieho žánru, pretože Napríklad všetky tie témy, ktoré ste aj menovali, o ktorých ste hovorili, sú legitímne. Napríklad v západnej historiografii to má obrovskú popularitu, je o to veľký záujem nielen u profesionálov, ale predovšetkým u laického publika, o lajkov. A ja si myslím, že to je práve tá cesta, ako dostať ľudí k tomu, aby sa zaujímali o históriu. Pretože... Tieto témy sú tie, ktoré vás zavedú do... ktoré vám postavia nové otázky, ktoré proste zbudia vašu zvedavosť a, a už potom sa pozriete aj na iné témy, povedzme vážnejšie, uh-huh. o vojne, o politike a tak ďalej a tak ďalej.
0: No tak presahy do súčasnosti by sme podľa mňa našli a však samozrejme pre následovanie čarodeníc, to, to je tá téma, ktorej sa dnes budeme prevažne a pregnantne venovať, tak... To bol církevno-svetský boj proti bosorkám a veľa ľudí si to spája so stredovekom, ale išlo vlastne o novoveku, záležitosť paradoxne. Tak čo bolo vlastne s príčinou toho spustenia inkvizičných procesov v Európe počiatkom 16. storočia aj na území dnešného Slovenska? A boli vôbec tie procesy v Horsku a v Európe niečím odlišné?
1: Je to sice, ako ste správne povedali, v vec, ktorá v tej najväčšej miere, naozaj prepukla, alebo bola najviac markantná v ranom novoveku, teda od 16. storočia do 18. Ale bosorky poznáme už zo stredoveku uh-huh. a vlastne, keď sa pozrieme len na Uhorsko, tak už v prvých zákonníkoch uhorských kráľov sa stretávame s bosorkami alebo strigami, ktoré vlastne boli ženy, predovšetkým ženy, ktoré mali ešte stále vzťah k tým starým pohanským náboženstvám a praktizovali rôzne úkony magické a rôzne také úkony, ktoré neboli kompatibilné s nastupujúcim kresťanstvom. Takže v podstate aj v tých zákonnikoch sú navrhávané tresty pre tieto ženy. Samozrejme, boli veľmi mierne, keď sa pozeráme na tú honbu na bosorky o niekoľko storočí neskôr, pretože bolo to napomenutie, napomenutie kňazom a potom, keď už niektorá z tých žien veľmi, veľmi, často prevádzala tieto magické úkony a nechcela sa polepšiť, tak tak jej, povedzme, vypálili žerovým kľúčom nejaké znamenie. Hm. Takže neboli to také perzekúcie, ako, ako potom vznikali neskôr. Nož, dôvod, prečo sa začali tieto honby na bosorky, je veľmi ťažko povedať konkrétne jeden alebo dva dôvody, pretože každý ten proces, ktorý vlastne poznáme, či už zo zahraničia alebo z Uhorska je nejakým spôsobom špecifický a majú aj veľa mnoho e, spoločných znakov. Určité tie, e, tie vzorce, ale tie vyplývajú predovšetkým z vypočúvania, pretože tí vyšetrovateľia alebo inkvizitori, podotýkam, že e, inkvizitori je ako vyšetrovateľ, v Uhorsku inkvizícia ako taká nepôsobila na rozdiel od mm-hmm. ostatných krajín povedzme v západnej Európe. Ale inkvizícia samo o sebe znamená vyšetrovanie. Takže pri, tej, pri tom vyšetrovaní e, vlastne boli dopredu položené otázky, na ktoré odpovedali jednak tí obvinení a jednak aj svetkovia. Takže vlastne tie, tie formulácie, alebo vlastne sa to všetko opakovalo, pretože tí ľudia si medzi sebou povedali a tie stereotypné nejaké predstavy existovali. Je veľmi zaujímavé, že v Uhorsku tie procesy s bosorkami, ak ich teda čítame, tie texty, ktoré sa zachovali, tak spočiatku sú veľmi mierne, Naozaj tam ide o nejaké susedské nezhody, o nejaké ohováranie a proste takéto medziludské nejaké hádky a nezrovnalosti. A až neskôr, keď sa do Uhorska začínajú dostávať vplyvy zo zahraničia, jednak tým, že e, viac ľudí začalo cestovať, e, potom počas tých protiosmanských vojen e, boli tu rôzne žolodnierské vojska, ktoré tiež priniesli veľmi často svoju nejakú kultúru v úvodzovkách, ale aj teda mm. takúto kultúru, ako sú honby na bosorky. E, proste tá mobilita ľudí a tá vyššia vzdelanosť potom začala vlastne kopírovať tie vzorce a začali sa aj u nás objavovať rôzne sabaty, ktoré predtým vôbec sa nikto nevedel o tom, že by bosorky lietali na sabaty. A zrazu to tu bolo. Potom ďalšie a ďalšie takéto e, formuly, ktoré sa zažili a vlastne sa tak spojilo to celé. ako už tí ľudia automaticky si dávali tú bosorku do súvislosti s tým, že lieta na metle, že vylieta, vylietáva cez komín, obcuje s diablom a potom rôzne tie, sabaty, či už na rôznych viničných vrchoch alebo varenie rôznych lektvarov a neviem čoho všetkého zru, treba zožiať, z hadov a z rôznej hávede. A vlastne tieto veci sa opakujú a tým stonásobným opakovaním sa aj šíria a nakoniec sa stávajú pravdou, samozrejme opäť pravdou v úvodzovkách.
0: Ono to asi aj veľmi silno súvisí s postavením žien v tej dobe, či už v stredoveku alebo teda aj v novoveku, ale zaujímalo by ma, sú známe procesy s mužmi, čarodenníkmi a bosorákmi?
1: Áno, samozrejme, (coughs) sú bosoráci, tiež aj muži boli teda obviňovaní z bosoráctva. Je samozrejme veľký rozdiel medzi tým, že koľko bolo tých mužov a koľko bolo žien v úhor je to asi 9 ku 1, teda asi 90% obvinených z bosoráctva boli ženy a iba 10% muži. Ale veľmi veľké bosorácké procesy sa konali napríklad vo Švajčiarsku a vo švajčiarských mestách, v niektorých je tento pomer oveľa vyšší, že blíži sa k polovici. Že naozaj tých obvinených mužov tam bolo až skoro polovica, teda 47% približne a v podstate tu ani nejde o to, že by až tak verili v bosorácké schopnosti tých švajčiarských mužov, ale v podstate išlo o to, že tí muži boli prevažnou väčšinou bohatí mešťania, uh-huh. ktorí mali úžasne veľký majetok, na ktorý si niekto robil záluz. A veľmi veľa procesov všade po celej Európe, práve vzniká aj z takýchto pohnutok, že niekto sa ulakomí na majetok toho druhého. A narieknúť niekoho z bosoráctva bolo veľmi jednoduché a nebolo to veľmi treba ani dokazovať. Mm-hmm. Takže bola to vlastne taká cesta veľmi nebezpečná aj pre toho, kto toho druhého nejakým spôsobom takto obvinil, ale, ale dalo sa, a je veľa prípadov, príkladov na to, že sa to dialo.
0: No vidíte, a pritom by stačilo byť čaný v súčasnosti. <hým> mňa. Ale prečo boli vlastne bosorky predovšetkým upajované? Boli niektoré z nich podrobované trestom smrti a iným spôsobom ako upajovaním?
1: Áno, boli e, samozrejme, ale to upalenie e, je trošku takým aj symbolickým trestom, respektíve je to e, práve tým ohňom sa mala očistiť tá duša a vlastne ten súd, ktorý rozhodol, tak ako v podstate konal dobro v zmysle v tom, že, že vlastne zabezpečil tej padnutej, nebol duši nejakej, nejaký postup ďalší v tom druhom živote. Ale boli veľmi často ženy aj obesené. Nie v Uhorsku. Uhorsku to nebolo veľkou módou alebo tradíciou, ale napríklad v Anglicku alebo v anglicky hovoriacich krajinách, aj v Amerike potom, kde sa konali podobné procesy, tam sa veľmi často vešali ženy, no a potom aj stínali. Napríklad, pokiaľ sa dostala do podozrenia alebo teda bola obvinená a aj teda usvedčená, nejaká šľachtičná, tak tu určite stiali, pretože to bol spôsob popravy šľachticov. No a okay. potom boli nešťastné ženy, ktoré boli utopené, zašité, povedzme, do vreca a hodené do rieky. A v takých veľmi závažných prípadoch, keď sa, povedzme, pridružilo aj nejaké iné obvinenie, tak mohli byť dokonca aj, že pochované zaživa. Takže naozaj všetky tieto e, ženské tresty sa mohli aplikovať. Veľmi často to bolo, zálež, záležalo aj od toho, že aká bola prax v danom povedzme, meste alebo v tom danom regióne, že pokiaľ ten kad bol naozaj majster v stínaní, tak radšej nechali tú bosorku stiať, už len preto, že to bolo trošku lacnejšie ako príprava obrovskej hranice. Bo naozaj aj tieto... Také prízemné finančné dôvody mohli zohrávať úlohu, že koľko to mesto bolo ochotné dať na popravu, lebo samozrejme za to sa tiež platilo nielen Katovi, ale však aj ten materiál, ktorý spálili, tak bolo treba tam pripraviť, kúpiť. Takže aj takéto veci mohli trošku určiť spôsob popravy.
0: Ale tak z tých historických filmov tak nejako tušíme a vieme, že tie, tie, tie popravy, a akékoľvek popravy boli vlastne ľudovou zábavou a divadlom, súvisel s tým nejakým spôsobom aj ten verejný život v ten deň, alebo niečo podobné?
1: E, väčšinou sa popravy konali e, v nejaký významný deň, buď nejaký <coughs> sviatok, alebo vtedy, keď sa v meste alebo teda na tom okolí, v tom regióne konal trh a dalo sa očakávať, že príde veľké množstvo divákov, teda trhovníkov alebo proste ľudí, ktorí prišli tam za nejakým konkrétnym účelom, ale samozrejme toto bola vec, ktorú si každý išiel pozrieť, pretože tej zábavy v tom čase až tak veľmi veľa nebolo, takže toto bol taký určitý druh zábavy, niečo podobné ako my si dnes pozrieme horor v televízii uh-huh. alebo v kine tak oni si pozreli popravu. Bolo to na druhej strane, zo strany sudcov a súdu, to bolo aj také memento, že malo to pôsobiť ako príklad, mm-hmm. odstrašujúci príklad, že pozor, ak vy budete robiť tiež takéto veci, tak skončíte takto ako ten nebohý človek tam na či už hranici alebo šíbenici a tak ďalej.
0: Čiže to malo aj didaktický rozmer.
1: <laughs> Áno, malo to mať odstrašujúci účinok. Môžeme debatovať o tom, že či malo, keďže tie trest, teda vlastne tie zločiny boli vždy a sú aj teraz.
0: Bola vôbec šanca pre akúkoľvek dámu alebo teda aj pána pred týmto trestom uniknúť?
1: Áno, samozrejme. V prvom rade treba povedať, že v ránom novoveku ešte stále neexistoval, ani v stredoveku, teda nebol trestný zákonník. To znamená, že každý súd, ktorý sa zaoberal takouto kauzou, vyniesol rozsudok ad hoc, teda podľa toho, že ako sa rozhodol ten súd, ako naň ho zapôsobili povedzme obvinení svetkovia a veľmi, veľmi veľký význam malo, že aké mala tá podozrivá osoba zázemie, akého bola stavu, či bola zo šľachtického, mešťanského alebo poddánského stavu, či mal ten dotyčný nejakých ľudí, ktorí sa za neho zaručili, ktorí proste potvrdili, že je poctivého pôdu, že žil poctivým spôsobom a že vlastne tie chýry, ktoré o ňom sú, že sú ohovárenia. Takže týmto spôsobom sa áno dalo proste aj... aj približne asi štvrtina tých rozsudkov, ktoré poznáme, skončila práve oslobodením obvinených a e, po prípade boli samozrejme udelené aj menšie tresty, ako, či už finančné alebo fyzické, že ich niekoľkokrát riadne e, vyšibali metlou alebo palicou, ale nie samozrejme naozaj nie v každom prípade došlo k trestu smrti. Uhum. Približne z tých procesov, ktoré poznáme a ktoré už prakticky skoro všetky poznáme, ktoré sa konali na území Uhorska, tak môžeme odhadom tak povedať asi jednu štvrtinu e, procesov. Teda v jednej štvrtine procesov bol vyniesený hrdelný rozsudok.
0: No poďme sa porozprávať aj trochu o tej Agáte. Odkiaľ poznáme vôbec priebeh toho vypočúvania, mučenia a popravy našej prvej bratislavskej bosorky? A zachovali sa teda v archívoch nejaké, nejaké materiály, ktoré popisujú tento proces?
1: No ona nebola celkom <hýk> prvá bratislavská bosorka, pretože Bratislava má jedno také veľmi zaujímavé prvenstvo v Uhorsku, že už v roku 1414 e, sa e, spomína v zápisniciach jedna bosorka, ale je, je to len jeden, jedna holá veta, takže naozaj sa nedá z toho veľa zistiť len toľko, že išlo vlastne o hovárenie. Teda niekto o nej povedal, že bola bosorka. A v podstate až do roku 1548 Bratislava mala úplný pokoj od bosoriek a až potom v tomto roku zase sa do súdnej knihy dostala zmienka o nejakej ďalšej žene, ktorá bola obvinená, ale tiež je to veľmi stručné a nie, nevieme sa dopatrať k ďalším nejakým podrobnostiam. No ten rok 1602 teda tých 420 rokov od toho upálenia tej e, známej Agáty, bol taký prelomový, už len práve preto, že vlastne e, okrem tej Agáty bola v veľmi krátkom čase, necelé dva týždne po nej upálená ďalšia brat, e, bosorka tu v Bratislave. A tým vlastne končil aj... Vlastne, celý ten, vlastne končila celá tá honba za bosorkami na území Bratislavy. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že to bolo jedno osvietené mesto, uh-huh. ktoré si našlo vždy inú zábavu a nepokladalo pálenie bosoriek za nejakú mimoriadnú atrakciu, takže vedelo sa bratislavské publikum zabaviť aj ináč. O Agáte a aj o jej teda, následovničke, ktorá sa volala Alžbeta, bola manželkou istého Dionýza Naksana alebo Nakšania. E, vieme z tzv. Urgichtbuchu, ktorý je trestná kniha, ktorá sa od konca 16. storočia viedla pre Bratislavu a do tej sa zapisovali prakticky všetky, trestné činy, ktoré sa udiali na území mesta a ktoré sa dostali pred súd. Takže e, celkom presne ani v, tejto, e, v tomto Urgichtbuchu nie je popísané to vyšetrovanie, ale je tam zapísané, k čomu sa Agata e, priznala. Je tam vyše 20 bodov rôznych takých e, Prečino, ktoré teda spáchala. A teda celý ten zápis začína tým, že, že vypovedala sice dobrovoľne, ale pri, aj pri tortúre, teda pri mučení uh-huh. Ukažte mi toho človeka, ktorý sa pri mučení neprizná. Jasne. Takže naozaj tie, tie uh, veci, ktoré jej vložili do úst, uh, ktoré, na ktoré sa ty konkrétne pýtali, tak pre zmučenú zbytu dolámanú osobu, bolo naozaj najjednoduchšie prikývnuť na všetko a čakať tú úľavu, či už nejakým spôsobom smrti.
0: Týmto ste mi odpovedali vlastne na tú druhú otázku, že, ktorú som mal pripravenú o ostatných bosorkách na území Bratislavy. Som veľmi rád, že sme takéto mesto. Uh, no ale to je len Bratislava sama ako mesto, lebo ako
1: stolica mm-hmm. až taká benevolentná ja zase neviem. nebola. Máme veľmi, vyše 40, myslím, že 42 známych procesov a keď nepôjdeme ďaleko, tak máme Pezino, kde boli napríklad v Šamoríne boli, dokonca v Šamoríne bol ten takzvaný monster proces, ktorý začal len obvinením jednej ženy a proste sa to rozvinulo, Jedna žena udávala druhú a proste vznikla taká neprehľadná zmeď obvinených, obžalovaných a narieknutých a až nakoniec popravili len jednu bosorku, ale bol to teda vyslovne monster proces. niekoľko, vyše 100 tých obvinených. A to neboli jeden a v Šamorí nebolo viac. No a potom ešte v ďalších takýchto menších lokalitách. Napríklad v Trnave tiež, čo patrila Trnava, tiež do bratislavskej stolice, tak okolí Trnavy boli veľmi, veľmi početné bosorky. Zeleneč, modrovka, proste tieto dedinky. Takže, takže to len Bratislava ostávala tak trošku mimo, ale
0: stolice už bola trošku prísnejšia. No tak teda, ale práve preto alebo napriek tomu má tá Bratislava samozrejme aj niekoľko pamätných miest, povedzme si. Ja si pamätám. Áno, osadená v roku 2002 bola pamätná tabuľa v podstate na rozhrani župne a Hurbanového námestia povyše Barbakan nad Michalskou bránou. 400 rokov od upálenia vtedy ubehlo a, a Krajský pamiatkový úrad v Bratislave to z ideovo-spoločenského hľadiska označil za nevhodné. No, Poznáme aj Bartfajovú sochu, dievča s havranmi, ktorá je pred, pri kostole Svetoho Mikuláša pod Bratislavským hradom a tak ďalej a tak ďalej. No a tá, späť k tabuli, tá tabuľka sa potom v roku 2014 zmizla, znova bola osadená spoločnosťou pre kultúrne ľedictvov v roku 2019. No pre mňa je toto záhadou, že s čím to súvisí, prečo im to pripadalo kultúrno-spoločensky nevhodné, už teda v časoch veľkej demokracie v roku 2002. Je pre vás, podľa vás, dôležité mať práve aj takéto pamätníky, venovať pamätníky aj týmto dámam, úpalným bosorkám? Prečo by sme si vlastne mali doteraz pripomínať tieto procesy z pred 400 rokov?
1: My môžeme polemizovať o tom, v akej forme je pamätník vyrobený. <coughs> môžeme polemizovať aj o tom, kde je umiestnený, že či je to vhodné na tom konkrétnom mieste, alebo nie. Ale rozhodne by som nepolemizovala o tom, či takéto Pamätníky treba alebo netreba, pretože ľudstvo počas svojej dlhej histórie napáchalo toľko zla a stále dookola pácha tie isté alebo podobné zlé veci. E, naozaj sa, ja niekedy mám taký zlý pocit ako historička, že, že hovorí sa, že história je a že teda učiteľkou života, ale preboha, kto sa už tej historie naučil, prečo stále opakujeme tie isté chyby. A každá e, takáto vec by sa mala pripomínať, aby ľudstvo nezabudlo na to, že či už ide o ľudskú hlúposť, či o zlo, ľudskú zlobu, alebo už hociaký iný dôvod, tak e, padli za obeď v podstate nevinný ľudia. Uh-huh. A to sa týka takisto pamätníkov, hoci akých iných, napríklad pamätník holokaustu nikto nespochybňuje. Je samozrejme veľký rozdiel, koľko bolo obeti bosoriek a koľko bolo obeti holokaustu. Ale v princípe ide naozaj o to, že tu umierali nevinní ľudia. Tak, a mali by sme si to pamätať a neupakovať podobné uh-huh. zločiny proti ľudstvu. Takže ja si myslím, že áno, Takéto pamätníky majú svoje miesto a sú potrebné. A len tak mimochodom by som povedala, že koncom 17. storočia bol veľký proces v v Amerike, Slovenské národné divadlo práve teraz odpremierovalo, nedálo sálemské no, bosorky. E, a odporúčam si pozrieť jednak to predstavenie, mm-hmm. ktoré je veľmi dobré, ale na druhej strane aj tieto sálemské bosorky, ktoré boli popravené, majú pamätníky. Je, na cintoríne sú tie náhrobky, kde sú pochované a je to ako vlastne pamiatka, určité memento na to, aby ľudia si dávali pozor a nerobili takéto
0: mm-hmm. Vieme odhadnúť, koľko tisícov, tisícov tisíco ľudí padlo za obeď takémuto besneniu vôbec v Európe alebo vo svete? Uh,
1: veľmi ťažko sa odhadujú, pretože napríklad, keď len to konkrétne tá malá časť Európy, teda to bývalé Uhorsko, tak máme veľmi veľa zachovaných tých procesov, približne 2000, čo keď si to rozpočítame na tých 250 rokov, čo sa konali tieto procesy, tak sa na môže zdať, že to nie je až tak veľa. Mhm. A naozaj to nie je až tak veľa, keď to porovnáme treba so švajčiarskom alebo s francúzskom alebo so škôdskom. Ale v mnohých týchto prípadoch by nepoznáme rozsudok. Že nevieme, ako vlastne sudcovia rozhodli, že či teda boli tí ľudia popravení, alebo neboli. A toto vlastne platí veľmi často aj pre ostatné procesy v ostatných častiach Európy. Pôvodne pred niekoľkými desaťročiami sa odhadovalo, že bolo 2 milióny obetí, teda honby na bosoriek, ale to je veľmi, veľmi nadsadené číslo, ale podľa tých novších výskumov a medzičasom sa otvorili aj Vatikánske archívy, takže aj odtiaľ novšie pramene sa dostali na svetlo svete, takže odhaduje sa to na 100. 100 tisíc plus, minus, alebo viac ako 100 tisíc. Je, je veľmi ťažké presne odhadnúť, ale určite to nešlo do tých miliónov. Ale keď si zoberieme, že keby len v úhodzovkách 100 tisíc, je to obrovské
0: Do Dokedy toto všetko vlastne prebiehalo, toto besnenie, procesy s bosorkami? A čo spôsobilo ten, ten zánik? No ako
1: kde napríklad v Dánsku alebo e, v iných krajinách už začiatkom 17. storočia sa prestali zabávať e, bosorkami a v Uhorsku alebo treba aj v Polsku e, ako ste už aj na začiatku spomenuli tie honby začali naozaj v 18. storočí keď, teda, ktoré nazývame teda osvietenským storočím e, ťažko povedať že čo vlastne e, nejakým spôsobom takto tieto procesy spustilo, ale veľmi často zbádatelia dávajú do súvislosti práve s tým, že koncom 17. storočia skončili protiosmanské boje. To znamená, že, že boli vyhnaní Turci a vlastne krajina stratila toho nepriateľa. nepriateľa alebo toho čierneho baránka
0: uh-huh.
1: a už bolo možné alebo teda bolo potrebné hľadať si na vysvetlenie rôznych vecí, ktoré si ľudia nevedeli vysvetliť, nejakého iného. Nepriateľa. To je jedna taká vec, ale hovorím, potom vlastne tie prieniky a rôzne teda veľmi často začali tie procesy študenti, ktorí sa vrátili z zahraničia, kde teda študovali niekde v nejakom nemeckom meste a tam sa do tom dočítali, alebo proste videli tam, nedaj Bože, ešte nejakú popravu, alebo teda nejaké vyšetrovanie a prišli domov a zrazu zistili, že aha, však toto je aj u nás, však, toto Vlastne v tom Nemecku je zločin a prečo u nás to nikto nehľadá. Takže tých dôvodov je, je naozaj veľmi veľa. A možno že práve to, že od toho roku, asi približne 1720, začalo veľmi rapidne stúpať, to, boli ročne, to bolo ročne cez okolo 200 procesov tak potom už osvietená panovnička Maria Terezia hlavne pod vplyvom svojho osobného lekára a takého najbližšieho poradcu Gerarda Mann-Svietena proste zakročila. Ona sice tieto procesy nezakázala, to je mhm. ako trošku omyl, ktorý sa tak vo všeobecným zakázala. Ona len prikázala, aby tieto procesy, ktoré sa vyšetrovali, preposlali pred rozsudkom do Viedne, že bude o tom rozhodovať ona sama. No a samozrejme týmto zamedzila už čisto zase z toho šetrného hľadiska, že tá stolica nebola ochotná urobiť veľké vyšetrovanie a ešte poslať niekoho do Viedne. Niekoľko ľudí, to bolo drahé, takže nechali to vlastne tak a tieto procesy riešili potom keď vzniklo také obvinenie, tak nejakými takými menšími trestami ako palicovanie alebo vybitie metlov, alebo vyhnanie z mesta a podobne. Takže už nedochádzalo k tým drastickým tortúram. tortúram a, no a samozrejme aj tortúru vlastne už Maria Terezia zakázala, no ale ešte aj Jozef po nej musel druhýkrát zakazovať, pretože tá tortúra sa používala tak či tak.
0: A Jozef II bol pritom už samozrejme no, osvietený áno, Tak
1: Jozef II už bol úplne ako iný, iný level.
0: Trochu ste ma zaskočili práve tými študentmi, ktorí, ktorí chodili do Nemecka však prevažne luteráni, pre, vtedy na tú dobu asi osvetení ľudia a prinášali preto len túto, túto vec. Kto vlastne boli tí sudcovia, ktorí, ktorí tieto bosorky súdili a ktorí sa im venovali, dajme tomu?
1: V Uhorsku sa e, tieto prípady riešili pred každým typom súdu. To znamená, že e, či už to bol súd meský, alebo stoličný, alebo potom bola tzv. pánska stolica, to bolo pre vidiecké obyvateľstvo. Takže fakticky e, ten súd, ktorý bol kompetentný na tom danom regióne. To znamená, že boli tam ľudia, ktorí e, boli... E, z miesta, ktorí boli povedzme obyvateľmi a mešťaniem, alebo boli teda obyvateľmi a toho regionu. E, väčšinou už v tom 17. a 18. storočí to boli už aj študovaní ľudia, mm-hmm. že to aj právnicky vzdelaní ľudia. No a vlastne potom tam bolo zo pár prísediacich, ktorí teda nemuseli byť tak vysoko vzdelaní, ale teda to bolo tam Vox Populi, alebo teda ako podporný nejaký mechanizmus, aby ten súd mal zástupenie. Takže v podstate tí sudcovia boli viac menej laickí ľudia, aj keď mnohí z nich mali právnické vzdelanie.
0: Mhm. Vy ste hovorili k začiatku, že v podstate tam neboli žiadne dôkazy, samozrejme, tak aké sú dôkazy voči vosoráctvu, ale k boli, naznačili ste aj to, že to boli väčšinou ženy obviňované, ohovárané alebo nie, niekomu, niekto fakt zavidel susedovi kravu, ale kto boli vo všeobecnosti bosorky?
1: No boli to ženy, predovšetkým ženy, ale aj muži, veľmi často tí, ktorí sa venovali liečiteľstvu nemusíme mať žiadne ilúzie o tom, že ak bola ako zdravotná starostlivosť, to je vlastne aj taký o, nevhodný výraz pre toto obdobie. Mm-hmm. V podstate ľudia nemali inú možnosť len sa liečiť buď sami, alebo sa obrátiť o pomoc k nejakému liečiteľovi, k bilinkárke a tak ďalej. No a teraz kto lieči? tak môže byť úspešný a môže byť aj neúspešný. Takže každé neúspešné liečenie mohlo vyvolať nejaké podozrenie alebo rovno obvinenie z toho, že teda nás chval niekto urobil. Zle. E- Obdobnú situáciu museli prežívať niektoré babice, teda pôrodné baby, pretože keď sa narodilo poškodené dieťa alebo ten pôrod skončil fatálne, či už smrťou matky alebo toho dieťa, tak takisto mohlo dojsť k nejakému obvineniu, pretože ľudia v zúfalej situácii robia zúfale veci. Takže e, potom veľmi často, keď si čítame tieto e, procesy, výpovede tých svetkov, tak my sa v 21. storočí chytáme za hlavu, pretože my vieme, prečo príde búrka. My sa to učíme v druhej triede základnej školy. A je to, že keď je búrka a blesk a potom je hrom, toto všetko my už ovládame, ale ten človek pred tými 3, 4, 5 storočiami nevedel, prečo to je. Pretože nieže nechodil do školy, ale v podstate nikdy neopustil ani ten úzky región povedzme 20-30 km od svojho rodiska. Takže tá nevzdelanosť u tých ľudí bola veľmi, veľmi vysoká a samozrejme nevzdelaný človek sa podstatne lepšie ovláda a podstatne ľahšie uverí tomu, čomu je predostrené niekým, kto je pre neho autoritou. Takže, ako som spomenula, bylinkárky, liečitelia, potom rôzne teda pôrodné babice, ale veľmi často to boli ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom postihnutí. Uh-huh. Stačilo, že bol niekto ríšavý, uh-huh. alebo mal hrb, škulavé oči, e, konskú nohu a teda je množstvo rôznych takých fyzických deformácií, ktoré e, tí ľudia proste ohol, vyhodnotili ako, že aha, že to, má, to je akože proste... Diabolských znamen- no a potom už len aj také veci, že pri tom vyšetrovaní veľmi často sa hľadalo na tele toho obvineného nejaké znamenie, znamienko, teda to, 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 to diabolské znamenie a stačilo, že ľu- mal niekto nejaký fľak a potom takéto fyzické nejaké telesné zvláštnosti tiež mohli vyvolať, vyvolať nejaké podozrenie. No a potom je dosť veľká skupina ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom psychicky postihnutí mentálne nejak a vlastne e, sami sa chválili nejakými vlastnosťami, e, ktoré samozrejme nemali, ale si ich nejakým spôsobom sugerovali. Takže e, tá škála je naozaj veľká, ale prevažná väčšina tých obvinení vznikla naozaj z tých bežných medziludských vzťahov. Či už susedia sa pohádali len pretože že sliepka preletela cez plod a vyhrábala tam nejakú zeleninu. A to už stačilo na to, aby si začali nadávať, ohovárať a podobne. Takže e, veľmi často rodinné vzťahy medzi manželmi, medzi vlastnými, nevlastnými deťmi a ro, vlastným, nevlastným rodičom. Takže naozaj nájdeme tú ľudskú zlobu a aj tú ľudskú hlúposť, Všade. A to je jedno, či teda boli šľachtici, alebo či to bol ten posledný žaliard najchudobnejší.
0: No ja si myslím, že žijeme v časoch, keď by sa za bosorák alebo bosorku mohol považovať takmer každý. Tak ja vám, ja vám ďakujem za vašu príjemnú bosorackú návštevu <sík> dnes u nás v štúdiu. A za nádherný a ja veľmi, veľmi inšpiratívny rozhovor. Ďakujeme pani Tunde Lendielovej, ďakujem ešte raz.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: No a budeme sa tešiť niekedy na budúce a s vami, vážení poslucháči, sa pred lúčime. No a bosorujeme vám príjemný mesiac a stretneme sa takto v júni pri ďalšom podcaste. Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia, do počutia.